0: O Grande Despertar versus O Grande Reset Alexander Duguin. Este não é um audiobook ou narração da obra em questão. Trata-se de uma análise literária onde faço comentários e eventuais ilações, comparações ou exemplificações para com a cultura a política do dia ou fatos atuais. Não reproduzo aqui as opiniões do autor e este trabalho muito menos substitui a necessidade da leitura da obra por cada pessoa. É também uma tradução minha do original em inglês, por isso pode conter pequenas incorreções, mas que não atrapalham o entendimento da obra no seu todo. O autor é filósofo geopolítico e o mais significativo intelectual russo das últimas décadas. É chamado profeta da Eurásia e suas ideias fazem atingir o governo de Vladimir Putin, influencia suas decisões e mobiliza milhares de europeus e asiáticos em torno de um projeto global denominado Eurasianismo. O Eurasianismo, por conseguinte, é uma estrutura geopolítica histórica, filosófica e religiosa opositora às vicissitudes ocidentais, a saber, os hábitos de cultura, moda e sexualidade, e, por certo, tudo que abrange o um malfadado globalismo, bem como a pós-modernidade. Esta curta obra, por sua vez, reflete acerca do projeto globalista anunciado em 2020 sob o nome de Great Reset, ou grande reinicialização apresentado por Klaus Schwab no Fórum Econômico Mundial em Davos. Da perspectiva de Dugin, o que o fundador e globalista Klaus Schwab do Fórum Econômico fez foi proclamar um novo rumo para a humanidade, um plano composto de cinco passos, cujo ao fim se pretende estabelecer um tipo de domínio ou hegemonia de pensamentos e vontades de todas as pessoas no mundo bem como de um total controle financeiro e econômico, além de político, como é sua pretensão. Esse plano, então, para o estabelecimento da grande reinicialização, consiste nas etapas 1. Capturar a imaginação e a vontade da humanidade. 2. Reinventar a economia a partir de perspectivas ambientais e de sustentabilidade. A economia verde. Número 3. Precificar o carbono. Modificar os sistemas de emissão de produção. Cá para nós, trata em palavras simples de criar um imposto global. Número 4, enaltecer a ciência. Colocar a tecnologia no centro de todas as decisões globais por um futuro sustentável. E 5, criar o um mundo verde. Energia verde, economia circular, ecoturismo, bioeconomia. Mas Green denuncia que o termo sustentável é usado para... Exaustivamente relacionar tudo o que trata o Grand Reset Refere-se a um estratagema do Clube de Roma para a redução populacional Sob o pretexto de superpopulação do planeta Conforme premeditaram a partir da teoria que gerou o livro Os Limites do Crescimento Inclusive as obras que trata a questão promovida pelo Clube de Roma e escrito por Jorgen Wenger são Limites do Crescimento, lançado no Brasil pela editora Perspectiva em 1978, e 2052, uma previsão global para os próximos 40 anos, lançada em 2012, mas sem tradução ainda para o português. No tocante ao ano 2022, a tese de ambos os livros é de que o planeta teria atingido um ponto crítico e que, sem medidas de redução populacional, o mundo entrará em declínio e extinção. E é sob esse pretexto que a grande reinicialização toma curso, preparando discretamente um plano e projeto global para alterar as estruturas do mundo. E como tudo que a elite financeira promove, a população comum, o gado, a manada, o rebanho ou massa, como somos tratados e chamados por eles, seremos sempre os perdedores. A parte sacrificada no processo de construir um mundinho perfeito para ser o George Soros, Bill Gates e outros viverem e renarem soberbamente. Repare que tudo está já em curso. E é para isso que Dugin chama nossa atenção ao comentar que o plano 1 um do grande Reset, de capturar a imaginação e a vontade das pessoas já está ocorrendo. Para o professor Dugin, a tal cultura do cancelamento trata exatamente desse processo, o de controlar a consciência pública em escala global. É a introdução da censura nas redes sociais, controladas por eles, os globalistas. Para usar as próprias palavras de Duguin, outro ponto também já posto em prática, segundo o autor, é o de número 2, a reinicialização da economia sob auspícios ambientalistas. Isso tem a ver com a... Desindustrialização forçada dos países capitalistas a fim de solapar suas estruturas econômicas e daí transitar todos os países, ou economia global, para uma economia ecológica, ou verde, ou ainda sustentável, como vivem dizendo. Nesse ponto faço eu um comentário por minha conta em risco, relacionando toda essa questão a um fato concreto aqui do Brasil. Observe o um amigo leitor como é grande o esforço de alguns players globais a fim de impedir que o Brasil se desenvolva, o que de certo também ocorre com outros países de potencial de crescimento econômico. Repare que, no caso do Brasil, há um cerco globalista para impedir que áreas da Amazônia sejam trabalhadas para gerar ativo econômico para a região e para o país como um todo. Esforça-se para manter o Brasil num papel passivo e secundário, o de fornecer agricultura, carne e verdura Mas não a de produzir industrialmente ao nível de ser independente Seja na própria agricultura, na agropecuária ou em o que for Há um limite imposto para o país E cada vez que esse lugar pré-determinado é questionado Uma artilharia midiática é disparada contra o abusado que ousou querer que o Brasil cresça Vê de quantos ministros na gestão Bolsonaro já caíram e o próprio presidente é diuturnamente sabotado pelas forças globalistas que controlam desde o legislativo ao judiciário brasileiro. Fácil observar isso também no ocorrido fato de fevereiro de 2022, enquanto se dava a guerra russa contra a Ucrânia, em que sanções internacionais anunciavam uma possível queda na exportação de fertilizantes da Rússia para o Brasil. Logo veio à tona que, mesmo sendo autossuficiente em potássio e outros derivados que necessita a agricultura nacional, simplesmente o Brasil tem de comprar de fora algo que tem abundância, porque a legislação engessou que se possa extrair esse e outros minerais ao demarcar terras indígenas e, estrategicamente, criar juridicamente mil empecilhos para que qualquer direção do país para seu crescimento econômico não aconteça. E o jogo é assim, cada peça no tabuleiro já está devidamente assinalado. Qualquer tentativa de mudança na posição é punido pelos que controlam o jogo. E no caso do Brasil e outros, talvez não possam sair da condição de cavalo, ou quem sabe, de peão. O máximo lhe permitido é mover-se em L, delimitado, <risos> como o cavalo no xadrez, ou uma casa por vez, bem lento e devagar, no caso do peão. Seja como for, ele é cerceado, restringido, controlado. E não é assim também para os outros. A Índia, por exemplo, em janeiro de 2021, teve um acidente em sua fábrica do Instituto Serum, que produzia a vacina contra a Covid-19 do tipo AstraZeneca e Oxford, que pegou fogo matando cinco pessoas e causando graves prejuízos materiais e financeiros. E sempre será assim. Toda vez que um peão avançar mais de uma casa, receberá a devida sanção, mas deixo claro que essa é uma interpretação e ilação minha, nada tendo a ver com o que Dugin falaria a esse respeito, e sendo isso apenas um parênteses mesmo na análise da obra. E de volta então às questões que o autor trata, é dito por ele que no quarto ponto ou plano de ação do Fórum Econômico para o Mundo está a exaltação e consolidação da ciência materialista como fundamento de tudo. E essa pretensão está posta no grande Reset e em plena arquitetação, essa iniciativa perspaça o tema do transumanismo. E na denúncia do professor Douglin, se chama no contexto do Fórum Econômico de quarta ordem econômica, que em termos simples significa a substituição gradual da força de trabalho humana por ciborgues, robôs e inteligência artificial, e isso tende a um nível global, a fim de escravizar as massas e subjugá-las à vigilância, extermínio e dominação total. Há lugares onde robôs em forma de cães são testados para vigiar fronteiras e fazer buscas em cavernas, mata, becos e locais de difícil acesso. Alguém aí imagina, para quê? Algo assim será utilizado. Jeff Bezos, da Amazon, é o mais entusiasmado nesse fronte. Investe milhões em inteligência artificial e robótica avançada. Suas empresas são já um campo de teste onde muito do que era feito por humanos são agora executados por mecanismos tecnológicos de última geração. E junto com outros demônios, ele trabalha para desenvolver nanotecnologia para ser inseridas dentro do corpo humano, mas sempre alegando que visa apenas o bem da humanidade. <risos> mas é claro, quem duvida de uma alma assim tão bondosa... É compreensível que, em vez de investir em saneamento básico, captação de água potável, poços artesanais, métodos de irrigação e plantio, escolas, etc., em lugares muito pobres como a África, por exemplo, é bem mais útil para todos que ele gaste milhões de dólares fazendo robozinhos para morar dentro do cérebro ou do corpo das pessoas. <risos> e da perspectiva de dormir, quanto à grande reinicialização, ele pontua que essa feita do Fórum Econômico e do Clube de Roma se dá devido a que o processo de globalização tinha sido um tanto freado por forças internacionais opostas, tal como a ascensão do poder islâmico, a crescente multipolar, <risos> destaque para a China e Rússia, e também o ex-presidente Trump, que é um forte opositor antiglobalista. E tanto que de acordo do a elite financeira global não se omitiu logo em apoiar Biden e os democratas nos Estados Unidos. No dizer de Duguin, a grande reinicialização começa com a vitória de Biden. Para o autor, os tais líderes globais e chefes de grandes corporações, as Big Techs, Big Pharma e elite financeira, se uniram e se mobilizaram para derrotar Trump, Putin, Jinping e outros. E usando a premissa de capturar a imaginação, introduziram a censura na internet. A manipulação do voto por correio, etc. E de então, derrubaram o primeiro desses alvos, Donald Trump. Restam os outros. A chegada de Biden à Casa Branca, escreve Dugin, significa que os globalistas estão avançando para os próximos passos. E isso afetará todas as áreas da vida, ao nível de um controle mental total e da introdução de tecnologias que dominem completamente as pessoas. Para Alexander Duguin, os decretos que Biden já assinou, anulando praticamente todas as decisões de Trump, demonstra que o plano de grande reinicialização já está em ação. Em seu discurso sobre o novo rumo da política externa, expressa indo ao autor, Biden reafirmou as principais diretrizes da política globalista, colocar os interesses globais à frente dos interesses nacionais, fortalecer as estruturas do governo mundial e sua estrutura econômica, fortalecer o bloco da OTAN e aprofundar a democracia em escala global. E note que todo o discurso de diversos líderes em vários países desde então tem sempre essa mesma entonação. Frisam seu compromisso com a economia global sustentável, a cooperação global e especialmente, especialmente o empenho em aprimorar a tal democracia. No Brasil não é diferente do que depender dos atuais deputados senadores e do judiciário desde a Suprema Corte. Não há uma fala desses tais que não repetem esses mesmos cacoetes verbais. Parece que a mesma pessoa escreve o discurso que eles fazem. É a mesma, Landainha. E a mesma ênfase nos mesmos pontos que também destacou Joe Biden e principalmente o mesmo grau de exaltação a respeito da tal democracia parece até a divindade do momento. Pra se ter ideia, em janeiro de 2022 o TSE brasileiro veiculou uma série de propagandas defendendo a eficiência e intensidade corruptibilidade das urnas eletrônicas e, pasmem, a estupidez dos supremos ministros elevou-se ao grau de chegarem a dizer que as urnas eletrônicas democratizaram a democracia. <risos> Ora, será possível que uma coisa já não se descreve pela sua substância? Isto é, a democracia só pode ser democrática, ou senão é outra coisa e não a democracia. E sendo então outra coisa, sua terminologia e expressão deve também ser outra. Ou será também possível que a água não seja molhada? Ou que a dureza não seja dura? Ou que a frieza não seja fria? Que o calor não seja quente? A descrição da propriedade de uma coisa... Ela posta em manifesto é a própria ação da coisa. E se ela não se manifestar como sua própria essência se opera, então ela é outra coisa e não aquilo que se descreveu. <risos> Logo, sua nomenclatura tem também de ser outra, adequada às suas propriedades. Se o fogo não é quente, ele não é fogo, logo por assim está descrito pelo nomeado. Se a democracia não for democrática, é uma ditadura ou coisa do tipo. Mas, porém, dizer que a democracia foi democratizada é o mesmo que supor que seja possível esquentar o fogo ou molhar a água, como já dito. Mas estas coisas surgem pela cegueira moral de se querer ficar o tempo todo de quatro para o globalismo tentando o posto de puxa saco oficial da elite financeira. Eles falam, e aqui se repete, nem o papagaio do pirata saberia ser tão eficiente quanto nossa suprema corte diante da elite globalista posto que a então promoção enfática da democracia aderida pelo governo Biden significa uma geopolítica que reordena os eixos de poder no globo, isto é, empoderar a OTAN, se opor à China, armar e apoiar o Talibã e expandir a presença dos Estados Unidos no Oriente Médio e na Ásia. Mas o autor também coloca que a vitória de Biden do projeto The Great Reset não é uma fortuidade do acaso. Trata-se, segundo ele, da culminação de um processo histórico que começou bem antes e atingiu sua maturidade no advento da modernidade e que agora está chegando ao seu estágio final, delineado sob a forma de sistema liberal ou neoliberal. A fatalidade produzida pelo liberalismo enquanto classe política, econômica e filosófica foi que reduziu o ser a um mero nominalismo, o transformou numa coisa individualizada, desprovida de vínculos com as coisas e suas substâncias. Ele perderia então o contato consagrado com o senso real comunitário e com seu próprio senso de pertencimento no universo e na própria ordem das coisas. Daí foi configurando uma mentalidade dita moderna, que na prática enlaça o ser humano no utilitarismo, no relativismo e no individualismo, além, claro, do afamado pragmatismo. Essa postura intelectual também penetrou na conduta religiosa e na percepção espiritual no seu todo. Seu reflexo mais visível, de acordo ao autor, é visto e sentido na vertente da de oravante denominada protestantismo, segundo Dugin. A identidade da Igreja, tal como é entendida pelo catolicismo, foi substituída pela mentalidade de que a Escritura podia e deveria também ser individualizada quanto à sua interpretação e vivência. Daí, tudo devia ter uma conotação pessoal, individualizada e personalizada, ou senão seria descartada. De tal que os sacramentos, os milagres, os anjos, vai dizer o autor, ou eram descartados ou readaptados. Para caber no plano interpretativo da espiritualidade individualizada, o critério era mais racional do que espiritual. O corpo místico de Cristo, idealizado como igreja, conceitua também o autor, foi destruído teologicamente e recomposto para se tornar apenas um prédio ou local mais parecido a um clube recreativo, onde pessoas se reúnem a fim de sentir algo personalizado de Deus para eles individualmente, ao tempo que cada um recebe uma revelação pessoal de acordo com como cada um interpreta seu texto bíblico preferido. E nesse contexto, o indivíduo mais aprovado por Deus é aquele que mais recebe revelações. Mas não somente nesse campo que a filosofia liberal produziu frutos amargos. O mesmo efeito perverso também se sentiu na cultura política e na economia, ao ponto de se fazer coisa comum e cotidiana, pensar no liberalismo como algo salutar, sem observar seus efeitos práticos quando se olha para além da economia. O que denota que o pensamento ocidental médio já se encontra inteiramente imerso no individualismo, advindo da ideologia neoliberal. Não se enxerga outro modo de ser, ou de se entender a vida e as relações econômicas ou sociais. Ou se pende para o comunismo ou para o liberalismo. Assim, só se vê dois polos, dois lados, duas versões da realidade apenas. Socialistas, social-democratas e comunistas de um lado também ponderam o autor, e os neoliberais de outro. Todos se exibem a convocar a humanidade para seu lado do jogo e ofertam cada um o um projeto de um mundo novo. <risos> Todavia, ambos espectros da escala agem e atuam sob uma cosmovisão modernista e ocidental. De sorte que quaisquer desses modelos ideológicos delineiam um aspecto diferente de uma mesma coisa, no caso, o globalismo. E do pós-modernismo, eis que surge o pós-humanismo, que figurativamente tem sido chamado de transumanismo. E essa substituição dos humanos por máquinas e cérebros artificiais, tanto tem a ver com o endeusamento da ciência, quanto ao ódio ao humano e a pretensão de extingui-lo. O que retorna ao Clube de Roma em suas premissas de limites do crescimento, colapso populacional e outras mentiras, que não obstante se aliam ao ambientalismo e às mudanças climáticas, também outra mentira. Mas aqui faço uma abertura para indicar duas obras nessa temática, Ambientalismo, Novo Totalitarismo, de Diogo de Fried, e Transumanismo, a história de uma ideia perigosa, de David Livingstone. Assim, temos de atentar que tudo o que envolve o globalismo e os globalistas não é puramente uma questão de natureza ideológica, mas, sobretudo, civilizacional, pois que sua efetividade afeta drasticamente a vida das pessoas ao ponto de sua própria existência, de sua própria liberdade e direito de existir. Da ótica e visão do autor, inegável para qualquer pessoa com bom senso, a pós-humanidade, o transhumanismo representa, sem meios termos, a transformação final dos humanos em ratos de laboratório para experiências biotecnológicas dos globalistas. Nesse sentido, é observado pelo autor que a grande reinicialização não é senão a demarcação do início da última batalha, as maravilhas da engenharia genética, as possibilidades de curas para doenças degenerativas ou a possibilidade da imortalidade, tudo isso o que anuncia a tecnologia e ciência modernas, nada disso é para nós, os cidadãos comuns. Nada do que venha a beneficiar o ser humano nesse sentido será compartilhado com as massas, se fosse assim, os gênios da ciência usaria toda a tecnologia que desenvolvem para resolver a questão da fome e escassez hídrica em países como Somália, Congo. Ao invés disso, falam em reduzir a população global, em extinguir a raça humana. E os humanos pobres serão os primeiros da fila, é claro. Você já pegou sua senha por falar nisso? Então é só aguardar aí sua vez de ser exterminado. E Duguin ressalta ainda que o tal progresso que o liberalismo tanto anuncia e faz propaganda na voz de políticos e da mídia, não passa de uma imersão voluntária e satisfeita ao que há de mais opressivo no globalismo. Suas normas de mercado financeiro, sua transformação tecnocrática da sociedade, sua exaltação da bandeira dos direitos humanos como álibi para impor agendas de gênero, censura digital, etc., Soma-se a isso a liberação sexual, forçação da imigração desordenada e o empenho em enfraquecer a classe média. Cada uma dessas coisas são golpes dos globalistas contra aqueles que prezam e querem manter os valores familiares, suas tradições religiosas, seu sexo, sua liberdade de expressão e seu direito de exigir. E o professor do Kim Bay lembra a expressão de Hillary Clinton ao enfrentar em 2016 o candidato Donald Trump nas eleições presidenciais americanas. Ela, candidata globalista, afirmou que os apoiadores de Trump eram seres deploráveis. E para Duguin, essa fala representa, em número, gênero e grau, o que pensam os globalistas de nós. Como essa elite tecnocrata global nos vê. Para eles, somos criaturas deploráveis. E não por menos eles concebem planos, como faz o Clube de Roma, para resetar a humanidade. Excluir os deploráveis e apagar do HD do novo mundo que estão a criar. Nossa existência e nossa presença. Assim como o um programador apaga dos arquivos e memória do computador um conteúdo que considere inútil. E isso é o que pensam de nós: coisas desnecessárias ocupando espaço no mundo. O hoje é globalista, o amanhã é pós-humanista. Então só restou aos homens de bem e de honra, lutar, desejar e abraçar o bom e velho ontem, é o que vai inferir Alexander Dugin. E pra Dugin, Trump fez exatamente isso, combateu os globalistas rejeitando o admirável mundo novo de Klaus Schwab, Clube de Roma, Gates, Soros, e foi por isso que Trump foi sabotado nas eleições, os globalistas usaram de tudo, revoltas populares, tumultos, plantando falsas narrativas como tramas secretas entre Trump e o governo russo e, por fim, fraudando as próprias eleições com cédulas falsas e métodos de contagem de votos manipulados. Trump era um símbolo de oposição à globalização liberal, afirma Dugin. E a guerra daqui para frente, como fala também ele, é romper o feitiço que a elite globalista lançou sobre a sociedade ocidental, e algema as pessoas a jargões linguísticos e ideológicos, fazendo-as crer que o apoio a Trump, ou ao conservadorismo, ou mesmo querer preservar valores familiares e a fé religiosa, tudo isso são crimes, ou discurso de ódio, fascismo, retrocesso. A nossa batalha é não se deixar ser definidos por aquilo que a elite globalista diz sobre nós. E é desse ponto, então, que o autor apresenta sua tese de oposição ao esquema globalista, o Grande Despertar, que ele nomeia também de um grito na noite. O Grande Despertar, no desejo do Grimm, é o antídoto ao Great Reset. O Grande Despertar foi lançado como slogan primeira vez por Alex Jones no seu canal de TV alternativo Infowars, que depois foi censurado pelos globalistas. A grande reinicialização, por certo, expressa o plano das elites de estabelecer uma ditadura global, repressão em larga escala e campanhas de desinformação. Todavia, contra isso surge o um grande despertar, que se trata de uma criação de resistência espontânea das massas e até intuitivo, sem se apossar de um cabedal filosófico profundo, nada disso. Trata-se apenas de pessoas comuns que, de repente, perceberam que são como gado sendo levados ao matadouro. O grande despertar é a ação de consciência tomada a partir de cada pessoa em particular, onde cada uma está e onde vive quando recusam seguir para esse abatedouro que os globalistas prepararam em forma de censura digital, políticas de gênero, aborto, LGBTQ, dissolução da família, quando o indivíduo passa a enxergar que no plano geral tudo isso são meios de destruir a vida como a conhecemos, em função de criar um mundo novo, com mais confuso, sombrio e sem Deus ou família, quando se apercebe da grande merda que é isso, usando termos meus, então esse indivíduo se torna ele a resistência. Independente dele estar vinculado a qualquer grupo, religião ou o que seja, ele é a resistência, ele é a chance que o mundo ainda tem. Alexander Duguin traz a citação do próprio Alex Jones ao encerrar cada episódio do seu programa. Ele dizia, você é a resistência. Isto é, cada um que escuta sobre isso e sente que o globalismo oferecido por Soros, Gates e a elite do Vale do Silício é danoso para as pessoas em geral, então a partir dali aquele indivíduo faz parte da resistência. O grande despertar contra o grande Reset, dirá também o autor, é a revolta da humanidade contra as elites liberais dominantes, é a rebelião do homem contra os inimigos da raça humana. Mas o autor reconhece e alerta de que ainda falta o movimento do Grande Despertar, um horizonte ideológico que, em base suas iniciativas em forma de métodos, estratégias e alcance efetivo. Nesse ponto eu devo salientar que Alexander Dugin, embora coerente, em muitas de suas postulações até aqui, faz uso de seu expediente. Como filósofo e professor, para cooptar gente para adesão e apoio ao projeto que ele lidera de movimento eurasiano. Embora vale também a ressalva de que é legítimo um autor fazer propaganda daquilo que ele acredita e vê como solução para um problema. No caso, para Dugin, o eurasianismo seria o fundamento ideológico capaz de respaldar as ações e ideias do grande despertar. E para os que ainda não sabem, a luta do movimento eurasiano contra os efeitos da modernidade, LGBTQ, Black Lives Matter e as tendências feministas, como o próprio Dubin acusa, prevê como a solução para acabar com o capitalismo, implantar também uma forma de vida social coletiva, estabelecer a religião ortodoxa e idolatrar a Rússia e seu czar mundial, como se Moscou fosse a Nova Jerusalém e Putin o novo Messias. <risos> Dugin é muito claro ao declamar que, ao buscar uma plataforma para o grande despertar, devemos olhar além da sociedade americana e olhar para outras civilizações, para as ideologias não liberais da Europa como inspiração. E alguém tem dúvida de que ele fala da Rússia e, em última instância, da China? <risos> E em sua digressão, Guin prescreve que a multipolaridade que ele defende e explica em várias de suas obras é a chave para a estratégia do Grande Despertar. Para ele, a única forma de lutar contra a internacionalização das elites e com uma internacionalização dos povos. Na visão dele, aproveitar os polos em cada país que se levantou contra o globalismo e daí unir multipolarmente uma contraofensiva às elites internacionais do Grande Reset. É a opção mais viável que se apresenta. Formar uma internacional dos povos, diz ele. Nos Estados Unidos, por exemplo, reunir, apoiar e entrelaçar os Trumpistas, os 70 milhões de americanos que votaram em Donald Trump, visando uma oposição à ditadura do globalismo, que, como já dito, atua promovendo e impondo agenda de gênero e LGBTQ, o politicamente correto e o controle da fala e do pensamento, o transumanismo, a vigilância e controle digital das massas, a extinção da família, do masculino, da fé, da religião... Enfim, tudo isso que você já sabe. E de todo modo, esse seria o polo americano de resistência. Na Europa, França, Itália e Alemanha especificamente, Junto com Portugal, se aproveitaria o descontentamento popular que levou, há pouco tempo, milhares às ruas, noticiado como coletes amarelos ou os antipassaporte vacinal na Alemanha. Essas massas de gente comum possuem com fluência a consciência de que uma elite internacional globalista está impondo um regime totalitário que, ao fim, não deixará aos europeus nenhum direito ou liberdade. E nesses casos, havendo a consciência de seus próprios governantes, no caso de Biden nos Estados Unidos, ou de Macron na França, ambos agentes ou marionetes dos próprios globalistas. A China, referindo-se à Ásia, seria também um polo multipolar de resistência ao avanço globalista. Da mesma forma, o mundo islâmico seria um polo no Oriente Médio, também opondo-se às elites globais do Grande Reset. E assim, em cada lugar estratégico, pessoas ou governos podem se unir numa plataforma internacional de oposição ao globalismo. Estes são a resistência global. E nisso tudo, Dugin vai posicionar a Rússia no centro e vanguarda do movimento de oposição ao Grande Reset. A missão da Rússia é liderar a oposição aos globalistas. Ela é a mais importante polo do grande despertar. Se somarmos o trumpismo norte-americano, o populismo europeu, a China e o mundo islâmico, a grande Rússia à frente, diz Dugin. As poderosas elites liberais do Great Reset perderão essa guerra. De acordo com ele, grande parte do poder dos globalistas não se fundamenta em algo real e concreto, mas na ilusão e hipnose com quem seduziram as massas ocidentais para fazê-las acreditar que o modelo de vida oferecido pelas redes sociais, TV, programas multiculturais e entretenimentos, tudo isso consiste numa vida plena e feliz. O grande despertar significa também romper essa camada de ilusão e permitir que as pessoas enxerguem que estão, na verdade, encarcerados numa prisão mental, em que o que chamam de entretenimento e diversão são, na realidade, algemas que as prendem no vício, na miséria moral e material, e, no fim, só as leva ao fundo do poço. E, uma vez tendo descido lá, nada além do vazio existencial será sua companhia, e por incrível que pareça, os mesmos que introduziram os vícios e camadas de ilusão que seduziu as pessoas e as fizeram descer ao fundo obscuro do poço existencial, são esses mesmos que se sentarão em poltronas de couro nas reuniões no fórum econômico e dirão que a humanidade é um vírus parasita e deplorável, como disse a senhora Hillary Clinton. E decidirão resetar o mundo para extinguir os humanos fracassados, viciados e improdutivos. Mas a hipocrisia é que foram esses mesmos bastiões do Great Reset que fracassou, viciou e faleu os seres humanos que agora eles olham com nojinho estúpido, chamando de parasitas. É, esse Klaus Schwab sua dorminha merece, como dizem por aí, uma surra de gato morto até o gato ressuscitar e miar. <risos> No geral, estou ao lado do autor quando ele diz, já no apêndice, que o grande despertar é a descoberta por cada indivíduo do que está por trás da máscara de bons moços dos agentes globalistas, o que são de fato é psicopatas, terroristas, maníacos por poder e dotados de uma natureza demoníaca. <risos> e assim se é a análise da obra O Grande Despertar vs. O Grande Reset de Alexander Dugin.